0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam.
1: V dnešnom diele sa s režisérkou Dianou Fabianovou zamýšľame aj nad tým, že... A tá solidarita, ja myslím, že za, treba začať, že nájsť, každý by si mala nájsť, každá žena, svoj malý klub povzbudujúci. Nájsť si svoju krvnú skupinu, ktorá jej pomôže, povzbudí ju a od, od toho mať ako odrazový mostík. A, a to jej pomôže ten začiatok prekonať, aby mohla ísť robiť to, čo chce a aby sa nebála pomáhať druhým ženám. Diana je neobyčajná žena.
0: Režiruje dokumentárne filmy, v ktorých otvára nevšedné témy, búra predsudky a spoločenské tabu. Svojimi názormi mnohým ľuďom dvíha obočie, niektorým aj tlak. Je aj riaditeľkou známeho festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet a tiež angažovanou organizátorkou zoznamovacích stretnutí pre nezadaných s názvom Láska tu. Spoločne sme sa virtuálne spoznali cez už niekoľkokrát spomínaný klub železných matiek. Počas nášho prvého osobného stretnutia ma absolútne ozbrojila svojou spontánnosťou, živelnosťou a toleranciou voči inakosti. Dnes sme sa rozprávali o základných témach a atribútoch ženskosti. Tento diel bude možno pre mnohých až šokujúco otvorený a úprimný. Som ale o to viac presvedčená, že naša spoločnosť potrebuje ľudí ako je Diana čo najviac. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o veciach, o ktorých sa nerozpráva, o vymyslenej hambe a o dôležitosti ženskej slobody voľby. Dnešný rozhovor bude, dúfam, začiatkom takej ako keby dlhšej série o žensstve. Lebo som si povedala, že s kým iným by som to začala, ako keď nie s tebou. Pre mnohých ľudí si totiž práve svojim filmom o ženskej menštruácii rozbila obrovské tabu. Niečo, čo... Myslím si, že mnoho ľudí ani nevie doteraz stráviť, alebo možno keď to teraz počuli prvýkrát, tak podľa mňa sa im zježili vlasy a zvažujú, či ten podcast vypnú, alebo budú pokračovať v počúvaní. Zaujímavé ma teda, prečo si to začala robiť, alebo ako sa vlastne ty sama pozeráš,
1: čo pre teba znamená ženstvo? Áno, mne každý kládol túto otázku, že ako ťa to nápadlo robiť v filmu menštruácii a pritom mne vôbec nedošlo, že by to bolo niečo čudné alebo neobvykle. Mne to prišlo logické, tým, že je to súčasť nášho života, každej ženy. Tak, ne, neviem, ne, to, ja mám asi posunuté hranice, rozmýšľam, že odkiaľ to prišlo a mi sa to zdalo, že mám s tým problémy, neviem ako to riešiť, pozerala som sa naokolo, nevidela som žiadny film, ktorý by bol, potom bol natočený, ktorý by bol praktický alebo nejak pomohol tým ženám, tak som si povedala, že tak musím urobiť ja. Ale mne vôbec mi niekde nedošli tie dôsledky, že ľudia by z toho mohli byť e, pobúrení alebo prekvapení, alebo sa nechceli tom vyjadrovať. Pravda, že veľmi skoro po začiatku mi to celé doklaplo keď som videla reakcia ľudí aj dokonca tých nákupcov dokumentárnych filmov a vôbec keby som šla s tým von, s tým nápadom, tak mi došlo, že, že je to tabu. Ale pre mňa to bolo vždy niečo, neviem, bežené, normálne. A aké boli tie reakcie? Boli extrémne. Boli aj veľmi, veľmi smysle? pozitívne, mhm. aj veľmi uh, negatívne v mysle, že sa až urážali ľudia. Ja som robila také, že vox populi na ulici a jasné, že hej, je to téma, ktorá, na ktorú asi nerozprávame sa bežne s cudzími ľuďmi. A ja som sa že ako oni vnímalo menstruáciu. A otázka bola, že čo je prvá vaša asociácia, slovo menstruácia. A, a aká bola? Uh, bolo to väčšinou negatívne. Akože tá, tá asociácia no, nebola áno, pozitívna. To... Hej, to bolo väčšinou negatívne. Bolesť, uh, hamba, takýmčasným k- krv. Um, väčšinou to bolo o tom, že... Uh, o, o bolesti. Väčšinou bolo to o bolesti a o nepríjemnostiach a o tom, že to je proste ženská vec a hlavne, že sa o tom nemá prečo rozprávať. Ja mám pocit totižto, o, že... Neviem,
0: naozaj ide, ide mi to veľmi spontánne teraz hlavou. Je celosvetovo viacero spoločenstiev ľudských, kde sa robia rituály spojené s iniciáciou mužov, alebo respektíve mm-hmm. chlapcov, ktorí vlastne s chlapcov sa stávajú mužmi. Mm-hmm. A nehovorím len o nejakých prírodných národoch teraz. A, ale nie som nejako vzdelaná v tom, alebo teda nemám prehľad, že by existovali nejaké uh, moderné spoločenstva, kde by sa robil taký nejaký iniciačný uh, prechod uh, dievčat do uh, spoločenstva žien. Mm-hmm. Pričom si myslím, že vlastne tá menštruácia je to, ktoré, ten, ten prechod, ktorý vlastne poznačí, že to dievča už nie je len dievča alebo dieťa, ale už teda sa stáva uh, súčasťou toho ženského spoločenstva. A úprimne povedané, ja som ešte dnes ráno netušila, že takto začnem tento podcast. Idem veľmi, veľmi spontánne sama som trošku zo seba šokovaná. Myslím si, že mnohé mami nevedia s cérami rozprávať o tom, že čo to menštruácia je, kedy príde, aké to bude. A tiež pociťujú ostých, hambu a, alebo niečo také, neviem to ani povedať, neuchopiteľné, že vlastne ako keby im prišlo ľúto, mm-hmm. že už to teda ich dcéra m- A teraz vlastne, že chúďatko, hej, ako keby toto bolo niečo, čo vlastne poznačí, že to, aha, no chúďa moje, už. Nie je to nič, čo by vlastne bolo nejakým takým privítaním tej ženy v, v tom spoločenstve žien.
1: Áno, to je signál, ktorý dostáva väčšina dievčatok, že aké sme robili aký, taký, také tajné castingy na školách a v podstate taký svoj vlastný výskum, že ako to berú tie dievčatá, tak drvíva väčšina, to hovoríme naozaj okolo 95 dievčatok ešte, ktoré to nemali, ani poriadne možno nevedeli, čo to je, ale už vedeli, že je to niečo, čo bude bolieť, čo, je, čo treba skovávať pred spolu, že ak my, čo je hamba, ak to vidia, že na otázku, že aké to bude, no bude ma boliť hlava, budem nervózna, budem kričať na všetkých a by to bolo, to boli tie, tie informácie, ktoré mali. A je to škoda, lebo my akoby predpripravujeme na to, že čo je to byť ženou a keď sa ľudia pýtali, že prečo do na menstruácii, tak to môžeme robiť o iných fyziologických potrebách. Ona je špecifická tá menstruácia, alebo je to symbol ženstva, majú to len ženy to nás do istej miery definuje ako ženu. Takisto povedia, už si teraz žena. Takže čo znamená vstúpiť do toho ženstva? Znamená to, že bude mať tieto všetky negatívne veci so sebou si nesiem? Čiže tá hamba, ako keby tá bolo hamba, toho, bol nájdec, Ja som napríklad hej? dievča, ktoré je veľmi, veľmi inteligentné, jej rodičia boli, obidve, do okolosti psychológovia, bola, bola katolicky založená aj celá tá rodina a ona vyslovene povedala aj na kameru, že no pre mňa e, tá menštruácia musí boliť, lebo ja inak nebudem dobrá žena. Že to je akoby moja úloha, že má tú menštráciu v bolestivu a potom porodiť v bolestiach. A toto mi povie 14-15 ročné dievčatko, že už je pripravená, ona očakáva, chce, aby to bolelo, aby teda si zaslúžila hej, byť, byť dobrou ženou. No a toto nie sú veľmi zdravé ako keby odkazy, ktoré nám dáva spoločnosť. A ono to naozaj, ten rituál má svoju silu v tom, že je to medzník v našom živote a nejaké veci sa dejú, možno len ako keby symbolické mentálne, okrem teda toho fyzického prejavu. A je fajn, ako keď sú zásnuby, svadba, pohreb, narodenie. Tá menštruácia takisto je dôležitým bodom Ka- takmer každá žena, ale myslím si, že asi aj každá si pamätá, kedy to dostala alebo kde bola, alebo niektorí si pamätajú, čo mali na sebe tú situáciu. Je to niečo, čo sa nám vrie do pamäti. A preto je dobré dať tomu pozitívny ná- náboj, nie negatívny. Teraz začína už tá etapa, kde ty budeš trpnieť. Už si
0: skončila teraz no, presne si skončila. Tak...
1: Napríklad moja producentka filmu, francúzska, uh, jej mama, keď to dostala, dostala to veľmi skoro, táto producentka mala nejakých 9 alebo 10 rokov, bola prvá v škole, neboli tam ešte ani smetné koše, že tým, že tie dievčatá ešte nemali menštruáciu, ona na, počas vyučovania začala veľmi silno krvácať. Bol to obrovský škandál, tá dievčina mala fakt traumu, pláč, hamba, spoložiaci, výsmech, no celé zle, A prišla pre ňu mama, oni prišli domov, ona jej zdala facku. A ona sa po rokoch ja až spýtala, že mami, prečo si mi dala facku? A oni teda boli židovského vierovýznania a ona sa zamyslela, že ja neviem, aj mi dala moja mama facku. A v tej kultúre, určite asi nie všetci, ale možno kde to berú prísnejšie, tak tam je, ten, tam bol ten rituál, že tá facka je ako keby signál, že taká teraz si žena a očakávaj, že to bude náročné, prúser a... Spájať ten, ten, to vchádzanie do ženstva s fackou je ťažké. Aj to, podľa my, že od tej mami, od ktorej by mala prísť pomoc. Hej, to, mala by to byť jeden z najbližších ľudí na tomto svete. Že, no a takéto odkazy, ja v tých, akože, keď som študovala tú menštruáciu a tie rituály, tak v podstate vo veľkej časti sveta boli tie rituály e, negatívne. V zmysle, že tá dievčina musela niečo vytrpieť, aby prešla do toho, toho druhého stavu, teda, že už som žena. Ja viem, že aj mužské sú častokrát tie prechodové rituály, náročné, záťažové. V tomto, no myslím, že to je iné, že tá dievčina už sama o sebe je to záťažo, že začne krvácať, hormóny, zmeny nálad, všetko možné, ešte keď vám dajú nejaké úlohy, a to hovoríme o veciach ako niektoré kmene, napríklad napríklad aj na Aliaške, kde je taká kosáka aká je, ty dievčatá zatvárali do chýže na rok, aj niekedy aj viac rokov, kde oni nemali prístup k iným ľuďom, je nosili jedlo, nemohli sa vidieť slnečné svetlo, dotknúť sa zeme a väčšinou tam boli tri veci, už ani si nepamätám presne čo, ale viem, že tam bol aký by s iným človekom, vôbec kontakt, to slnko, že by mohlo uškodiť a myslím, že to bol hej dotyk zo zemou, tak že si predstavíte tú traumu, že dosiete menštruáciu a teraz vás izolujú a ste sama nejakú dlhú dobu. Poďme to, muselo mať totálne následky na život. Ja som čítala, či
0: myslím, pred týždňom bola správa v zahraničných médiách, že, tuším, to bolo v Bangladeši, zomrela žena v udusila sa, bola tiež uh, mala menštruáciu a vlastne ženy vtedy musia odísť Áno. do uh, takých vlastne iných obydlí, aby neboli v, v rámci komunity, no a uh, ona sa udusila v tom, v tom uh, v tej miestnosti, kde bola. Uh, tak ono, ona aj u nás v uh, myslím, kútne plachty a podobne, to sú vlastne všetko symboly ešte pred ja neviem, 100, 100 rokmi aj na Slovensku presne toto fungovalo, že sa, sa ženy vlastne dávali mimo mimo komunity keď, keď teda krvácala bola považovaná asi za nečistú hmm. možno, že by ma niekto opravil ale ako z etnografického hľadiska a z etnologického hľadiska ale ide mi o to že mňa až šokuje, že presne tento narratív preberáme vnútorne niekde v podvedomí do seba ako ženy a, a, a rozmýšľame o sebe. Naozaj to nemusíme mať niekde intelektuálne spracované ako vo vedomí, ale niekde to preberáme dovnútra do seba, že teda... Hormóny každý mesiac, PMS, uh, som harpia, alebo sa prežieram, som odporná, je to v poriadku, uh, je mi zlé. Uh, a, a vlastne tá, ten pocit uh, hanby, nečistoty, uh, bolestie všetkých tých negatívnych vecí, ktoré sú s tým spojené, uh, Jedna vec je ten fyziologický príznak, že áno, nemusí mi naozaj byť dobré, ale druhá vec, ten, to, 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 čo sa snažím uh, uchopiť a možno, že niekedy, niekedy mi to trošku uniká, je vlastne t- ten pocit uh, toho, tej nečistoty. Mm. Proste, že nie, niekde nepatrím, že v niečo, niečom nie som adekvátne dobrá práve preto toto. Uh, pociťuješ to aj ty tak, že to, že to takto vnímame Alebo že to možno väč- väčšina žien má takto zakorenené
1: Aj keď sú štatistiky, tak um, ženy keď majú menštruáciu Tak oveľa, menej sa prv. dievčata hlásia v triede, že vyvolať k tabuli Lebo sa bojaš že keď náhodou pretečú A keby takisto na poradách, že je nepríjemné ísť pred nejakú skupinu ľudí Lebo sa bojaš že práve toto by sa mohlo udieť A vlastne je to brané ako hrozny trapas, hej, že keby tak rob bola bolo vidno. Takisto ono my máme pocit, že uh, už tie reklamy takto otabuizovali, len lenže keď sa na tým zamyslíme, tie reklamy ako, ako ich poznáme v televízii, oni zazdávajú ten odkaz, že ak použijete náš produkt, nikto sa nedozvie, že to máte. Vlastne zase eliminujú, hej, že mm-hmm. môžete behať v tých bielých nohavicech obtiahnutých a tancovať a všetko bude super, ako keby ste to nemali. Ale záleží to o tom, že nepriznať tú menstruáciu a urobiť všetko preto, aby nikto nič nevedel a mohli ste fungovať stále rovnako, ako teda na 100%. A tiež nie je cesta, lebo zase ako keby nepriznáme nejakú čas zo seba, neakceptujeme nejakú čas mm. zo seba. Napríklad v BBC bola rejtelka, ktorá pred asi 20 rokmi chcela robiť moja jedna známa dokument do tejto téme, som sa vďaka tomu potom o tom dozvedela, keď som ja robila. a Oni jej povedali, že ona bola známa feministka a povedala, pokiaľ som tu ja, žiadny dokument o menštrácii nebude nikdy odvysielaný. My nebudeme môžem ukazovať našu slabosť takže tiež išla týmto smerom že každý ten feminizmus tiež vníma po svojom to neznamená, že my máme byť teraz iní a my máme byť rovnakí ako muži. veď to je super, že sme iné a celá táto planéta je to vďaka tomu, že my túto menštruáciu máme a že ovulujeme a menštrujeme ako keby my vlastne všetci všetci z toho benefitujú ale ten samotný proces je videný ako niečo nečisté. Kamom. No, come on. <lávame> naozaj často zmeniť. A ten film bol robený s tým, že teraz nemusíme tu všetci behať s vencami na hlavách, len ako keby to berať ako niečo absolútne normálne, v podstate byť vďačný tej žene, prečo k nie byť práve vtedy milý, láskavý. Bude teraz je úloha na tých mužoch, aby oni pochopili, že tie ženy potrebujú od, na, od tých mužov cítiť, že oni sú pri nich, že pri nich stojá, že urobia dobrý čaj, že sa oni postarajú, že keď jej je nepríjemnejšie alebo proste z nej tečie tak tak bude napomocný, empatický a oni to ocenia. Zohrejem jej termofor. Áno, áno. Inak napríklad aj veď, ako je sex počas menštruácie. On to je ďalejšia ako keby tabu a väčšinou ženy čakajú na to, či pre toho muža je to v poriadku, či oni s tým ok. Vlastne ich Chuť na sex sa odvíja od toho, či ten muž sa zhrozí alebo povie, že hej, je to v pohode. A na druhou stranu, tie práve jeden z veľmi efektívnych spôsobov, ako uľaviť krčom, je... Sex počas menštraca, alebo teda orgazmus. môže to žena dosiahnuť aj sama masturbáciou, ale takisto aj sexom. Že vlastne ten celý ten, ten krčok a tak ten, tá, to prúdi a sa to celé masíruje. A teda akože mnohým, ženám to pomáha, len sa ani neodvážia to vôbec od toho partnera chcieť. A takisto možno, že ani skúsiť, ale keď už to teraz On je to fakt iné. Že nehovorím teda, že v tom najsilnejšom dni to treba... To, povedom, každé si to odsleduje, kedy má chuť a kedy nie, ale že byť otvorené je tomu, že hľadať a možno toto je ten zo spôsobom, ako si to celé spríjem, nič. Podľa mňa toto bude tak šokujúce pre posluchačov, že... A na druhej stranu... Totálne sa
0: teším, že uh, buráme mýty v uh, niečom. Uh, Prepačiš prepači, však, možno do... sex...
1: <laughs> Nie, že na druhej strane je to super uh, pocit, keď vidíte, že ten muž tú krv berie úplne normálne a není ako keby nejak zhnusený alebo že, že to berie ako súčasť toho. Teraz je ten sex iný a k tomu patrí aj toto. Uh, tak podľa mňa je to o tom, že... Um, Celé
0: je to podľa mňa o tom prijať samu seba takú, aká som.
1: Áno, akceptát. Ono je to celé o akceptácii.
0: Proste keď mám pocit, že v 5 alebo 7 dňoch do mesiaca som sama zo seba zhrozená, zhnúsená, alebo sa nemám rada, lebo by som sa najradšej zakopala, a. Teraz by som chcela, aby som nevyznela v tom, ja, ja rozumiem tomu, že m, nejakým biologickým rytmom vtedy viac alebo menej všetky máme chuť sa trošku stlmiť, stíšiť, spomaliť, možno byť menej medzi ľuďmi, možno jednoducho prírodzene. Máme pocit, že si chceme trošku niekde sadnúť, zobrať si čaj, naozaj ísť do tepla a, a nevychádzať, nebyť taká proste dynamická, tie hormóny. Ja nevylučujem to a nespochybňujem, že to funguje, a tu nejakú svoju cyklickosť máme, máme rešpektovať. A hovorím skôr o tom vnútornom nastavení a, a akceptácii seba samej. Mm. To je niečo, čo, o, o čo mi ide. On, on nie o on nejaké bojovanie proti tomu, že teraz budeme všetky úplne, že načenie pobehovať je 100% nevýkonné. O tom nehovorím.
1: Pravda, že ani ja, ja úplne s tebou súhlasím a my nefungujeme, sme cyklicky, nefungujeme stále na 100%, ale to nie je vôbec negatívne. Oni zase, uh, zistilo sa, že ak tým, že nám nechali priestor, že počas tej menštruácii mali deň alebo dva voľno, tak potom v tom čase, keď ovulovali alebo v inej fáze, boli zase oveľa produktívnejšie, ako keby museli stále každý deň mať rovnaký počet hodín a podávať rovnaké výkony. Dokonca boli efektívnejšie ako muži. Že my vieme veľmi zabrať. A to nemusí byť, že každý deň od pondelka do piatka, ale keď máme aký priestor, že nám nechajú počúvať, kedy to dávame a kedy nie, tak to má význam aj ekonomicky pre spoločnosť a pre všetkých. Na Gloria Steinem napísala krásnu esej, keby muži menštrovali. A tam sa zamýšľa nad tým, akého by vyzeral svet, keby teda muži mali tú menštrácu. Boli by dni voľné, osla... <laughs> manštráčne oslavy, keď to majú ktorý boli futbalové zápasy na, na počes mužov uh, mali by špeciálne dovolenky no proste veľa vecí že rozhodne by to nebola hamba za ktorú, ktorú by muži skrývali a bali sa ukázať nám, že by boli oni zhnusené Bola by to akým ich pícha hej? že by si dávali odznaky na že áno, teraz menštrujem
0: Muži to vedia uh,
1: si zariadiť trošku
0: lepšie ako my asi myslím uh, aký je teda rozdiel medzi mužmi a ženami podľa teba
1: Ja, čím som staršia, tým mám pocit, že je to individuálne v zmysle, že nechcem už generalizovať, že takí sú muži a také sú ženy. Myslím si, že veľa žien má veľa mužské energie a zase sú muži, ktorí majú veľa ženské energie a vôbec nie na škodu, nehovorím to ako niečo pejoratívne, vôbec nie. Čo možno je také spoločné pre ten mužský rod je, že oni naozaj sa dokážu viac presadiť, že majú to sebavedomie uh-huh. zdravšie, že sa neboja rozprávať pred publikom a prejaviť svoj názor. Sú menej seba kriticky. <laughs> to tam dosť funguje. Ja robím teda aj akcie pre nezadaných ľudí, ktorí uh-huh. si hľadajú partnera a tam to vidno veľmi jasne, že tí muži, ako vidia seba, je o dosť menej kritické, ako tie ženy vidia seba. A napríklad jeden z tých stereotypov je, hej, že tí muži stále hovoria že no, ale ja si chcem nájsť o 15-20 rokov alebo 10 mladšiu partnerku. A hovoria mi tu muži, ktorí nie sú ničím, vynimoční nie sú ani charizmatickí, ani nejak špeciálne zaujímaví. Ani e, keď už hovoríme o tom, hej, že si myslíme, že tí bohatí muži e, si teda môžu zaplatiť vzťah, tak nie sú ani finančne nejak závodov, že by dali nejaký luxus, na ktoré by sa tie dievčata chytili. Že v podstate nič neponúkajú v zmysle osobnostnom alebo, alebo finančnom, alebo nejakom. Ale aj tak vedia, že oni môžu mať od tých 15-20 rokov. A ja som že ale prečo? No alebo tie moje rovesničky, tie už sú niekde inde. A ja si myslím, že oni Žijú v, v, v blude, že zaspali dobu. Lebo volá kedy, dobre, bolo to možné a mali tie výhody kvôli tomu, že tie ženy boli neboli finančne nezávislé, ekonomicky nezávislé, nemali možnosti odísť z bytu, keby, keď chceli alebo sa sami o deti. Lebo, ale teraz je už iná doba. Tie, my sme neboli nikdy tak rozhladené, vzdelané, scestované, ako sme teraz. Myslím si, že nastala. Era, kedy sa to veľmi, veľmi vyrovnáva a bude sa to, a možno sa to aj trochu preklopí. A keby si to tí muži uvedomili, tak by sami sebe uh, sami sebe by získali, lebo by našli tú partnerku medzi svojimi rovesničkami. Čo je na tom zlé? Mať seberovného partnera, ktorý chápe tie potreby majú spoločnú históriu, majú spoločné neviem, zážitky z detstva, rovnaké filmy, vyrastali na rovnakých veciach. A úprimne mi je ľúd tých mužov, ktorí si v 50. ke alebo 55. ke niektorí 60. majú teraz malé deti a musia sa preto mladou 30-ročnou partnerkou tváriť, že rovnako vládzu vstávať o 6. a dávať antibiotika a fíčať ako vládze ona ešte z naližovačky a potom na dovolenky plamňa, akože upadnú v infarkte za chvíľku niekde. A teraz jasné, že všetko je individuálne. Hej, ja som tiež, partnera, mladšieho partnera, teraz mám svojho rovesníka, nevymenila by som, to je môj prípad, ale ja chápem, že každý môže vzplánuť a ten vek je číslo, každá osobnosť je úplne iná a viem si úplne predstaviť, že má 60-ročný, 30-ročnú alebo 60-ročná, 30-ročného. Myslím si, že to je o človeku, osobnosti, ale nie o, o rode, že teraz muži mm-hmm. sú takí a ženy také. Čiže
0: keby sme uh, negeneralizovali, hej, uh, máš pocit, že uh, tie odlišnosti, ktoré medzi mužmi a ženami sú, uh, vedú k... k takto to, to poviem. Ak sa pozrieme na rovnosť alebo rovnakosť, tak, mm-hmm. a rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami,
1: kde asi teraz podľa teba sme? Ja si myslím, že muži to vnímajú inak ako ženy. <laughs> ja ako žena, budeme teraz 40 rokov, sa Vnímam, že som rovnako schopná, a šikovná a vyzerajúca ako môj rovesník. Ale veľa mojich rovesníkov nechce mňa ako 40 ročnú. Vieš, čo myslím, že hmm? oni by išli, vôbec by sa ani, možno, že nepozerali v tomu veku, že šli by o tých tri, o, k tej 30 alebo 25-ke. Ale myslím si, že my ženy chápeme, že sme vieme svoju hodnotu, svoju cenu. Myslíš, že to tak je? Asi nie všetky a to je naša práca. Ale teda ja napríklad už ju viem a mne príde šialené, že, že oni to nevidia, lebo oni tým strácajú. Lebo keby priznali tým ženám tú hodnotu, ktorú majú, všetci by z toho benefitovali. Prečo nezamestnať rovnako šikovnú ženu? Všetko teraz vidíme, hej, že prezidentka. Máme úžasnú kandidátku, ale volilo by ju koľko percent zo Slovenska a priznalo, že by volilo ženu ako prezidentku. Len to, že či vôbec tá žena je možnosť, je len malé percento z ľudí v tejto krajine, ktorí by jej dali šancu. Hoci zjavne a čím to na je, to máš. Stále je to prežívanie tých stereotypov z minulosti, lebo tie ženy v 100 rokov dozadu nemali volebné právo, že my sme si vybojovali obrovskú cestu. A preto mi pridia až také neuveriteľné, že tie ženy nechápu, že ten feminizmus to není nejaká zlovestná uh, skupina žien, ktoré sa mstia mužom. To je o tom, aby každý z nás žil v rovnoprávnej spoločnosti, kde majú všetci rovnakú šancu, kde nie je ani jeden z nich lepší alebo horší, kde každý podľa svojej schopnosti má svoje miesto a právo na život. Viete, ženy voľa, kedy nemohli vôbec šoferovať auta, ako vidíme doteraz v niektorých krajinách, ne, neboli vhodné na, na, na posty, ako sú prezidentka, pilotka alebo šéfka firmy. Inak jeden z argumentov bol práve menštruácia. Že? Lebo tvrdili, že, že ona sa nemôže dobre sústrediť kvôli emocionálnym vykyvom. To bol argument, prečo aj nemali ženy chodiť na vysokú školu. Že mm-hmm. oni by to počas tej menstruácie vôbec tým, že sú také cyklické, nezvládali. Že oni nedokážu vstrebať to že tá mozgová činnosť je už príliš zamestnaná tým, aby balancovala hormonálne vykyvy. Takže to sú všetko to je veci, ktoré normálne no. si to, akože e, pozerám na teba a teraz normálne, že mi až rozum zastavuje, a, ale... A prepáď, ešte, môžem, no. to, to, toto sa krásne vyvíjalo, keď boli vojny, prvá svetová, druhá uh-huh. svetová vojna, tak tam bolo vidno, ako tá propaganda sa menila, teda hlavne druhá, keď už televízia začala, že vlastne počas vojny ich volali na pomoc a ženy ste potrebné vo, vyrábať, hej, továrne, zbráne, neviem ja, čo. Áno. Lebo muži, muži, muži bojovali, bojovali. Takže ale... ženy museli
0: vyrábať tie bolky a granáty a všetko. Ale keď sa vojna skončila,
1: uh-huh. tie posty bolo treba znova obsadiť mužmi, takže znova bola reklama na to aké dobré je byť uh-huh. Doma, a byť v domácnosti dos, a to môže Áno, vyslovene. A nie nič na tom zlé, akože byť pri rovnako ako muž môže byť pri Keď sa chce. Keď sa chce, ale, ale musí mať tú voľbu mhm. rozhodnúť
0: sa. Áno, toto hovorím aj ja presne, že um, veľmi... Toto, pre, preto som sa rozhodla, že, že by som chcela rozprávať teraz v, v niekoľkých dieloch práve o ženách, ženstve, a aj v feminizme, preto, uh, pretože si myslím, že sa toho slova bojíme a bojíme sa vlastne v niečom, um, ako, obávame sa, povedzme hmm. to tak, z toho uh, vôbec rozprávať na tému uh, ženy, muži, ženstvo, feminizmus, pretože ako presne, ako keby to bol nejaký strašiak a niečo, že nechceme patriť medzi ženy, ktoré... Um, <laughs> Teda sú, ja neviem, neoholené, nemajú radi mužov, sú militantné, hej to slovo militantný, <laughs> presne toho, sa, to, toho každý sa bojí, že ja nie som taká, ale nebyť snách o, o to, aby sme dostali práva, ktoré ešte naše prababičky nemali, alebo praprababičky, tak nešoferujeme, nemáme otvorené bankové účty neštudujeme na vysokých školách a nemôžeme si sadnúť same ani len na kávu. Teraz nehovorím o to, že by sme išli večer do baru a sadla si žena sama k baru, ale že nemôžeš ani vojsť sama do kaviárne a musela by si ísť s inou ženou, s nejakou garde dámou, alebo proste guvernántkou, ktorá by tam s tebou nejaká žena išla, aby si nebola označená
1: za, za proste lastivnú. To slovo feministka má veľmi negatívnu konotáciu a ono je dôležite si uvedomiť, že to bola kampaň veľmi múdro vymyslená. Práve keď vznikla veľká vlna feminizmu, tak vznikla protikampaň tým, že oni označili tie feministky, že to sú len také škaredé mužatky, ktoré nenávidia mužov a ona sa tá kampaň udržiavala aha až doteraz pretrvala. A pritom keď si vezmete, koľko vyslovne škaredých feministiek poznáte, podľa ja mňa tam... nikto nevie, že by poznal nejakú feministku. A, to, to je nejaká chiméra,
0: ktorá niekde je,
1: ktorú ani nevieme naplniť obrazovo. Áno. A toto práve bráni tým, že nám sa tiež zdalo po jednej prednáške, ko mne prišla... Dievčina z klubu Železných Matiek a veľmi milá, prvýkrát sme sa stretli naživo, ona, že no dobre to bolo, ako ja teda feministka nebudem nikdy, ale akože úplne to kvitujem alebo teda má stále ten koncept, že teda feministka je tá harpia ale že ty si ma prekvapila, lebo máš na feministku príliš nežný hlas že teba som si inak predstavila, že Aha. nesedelo je to vôbec mm-hmm. do tej schémy a to mi hovorili ľudia, že mám dlhé vlasy, alebo nosím sukne krátke, alebo si holím nohy a to sú všetko tie naše konštrukcie v mysli, nemajú nič spoločné s femizmom. Ako môže to, ako dlhú ja mám sukňu mať vplyv na moje zmýšľanie a na prácu mojich mozgových buniek? Že čo má spoločné môj pohľad na svet, na život, na to, či sme, aký, aký sme ako muži a ženy s tým, či sa oholí nohy alebo nie? To je o tom, že tá feministka alebo tie ženy by mali mať proste voľbu sa rozhodnúť, či chcú byť vyslovene sexuálne a, a fungovať tak aj voči svetu, alebo nie, ale majú voľbu. Napríklad BNC sa stále hlási k feminizmu a je veľmi sexuálna a pracuje s tou sexualitou, ale je to je voľba. Ale za druhú stranu, keď nechce, tak si tie, tie opätky by si nemusela musieť dať, ako keby, že niekto je na nie. Napríklad ja som šla na diskoteku v Paríži s kamarátkou a nás nepustili dnu, lebo sme nemali opätky. A som mysledla, že viete, ale idem tancovať a ja neidem stať pri bare na vysokých opetkoch a byť ozdobou čakať tým nejaký muž zaplatiť drink. Viete, diskoteka je na tancovanie, nie? Nie, nie, tu musia mať všetky ženy vysoké opetky, aby to teda bolo na úrovni. A tí muži nemusia mať vysoké opetky, sakra. Že ako keby máme tie role a toto práve, že je podľa mňa prúser, že... Z, Nutiť tú ženu, aby ten dress code musí byť taký a taký. Že keď sa cíti zle, v tej, napríklad ja som ako mladá, ako 18-19-ročná, pracovala v Irish pube, kde bola podmienka, že musí mať krátku sukňu. Inak by mi nedali tú prácu. v tej som veľmi váhala, či ísť alebo neísť, lebo ja som si myslela, mala som pocit, že moje telo je škaredé. A, bolo mi to nepríjemné ísť tej krátkej sukni. keď som to dala a pre mňa to prelomilo tú barieru a teraz nosím sukne, nemám s tým problém, ale vyslovenie, že ta, tam bolo podmenené tým, aby tá žena, teda to dievča, bolo objekt pre tých mužov, aby sa na ňu pozerali, aby behala v tej krátkej sukni po bare. Oni si potom a a o je, áno, aj o tom je feminizmus, že nie, tá žena, keď chce, tak bude, alebo to dievča, tak bude mať nohavice, to nejde o to, aby sa mali na čo pozerať. Teraz som počula akorát v sa rozprávať dva páni, že no to je hrozno, že tie letušky nie sú pekné, ale lístky nezlacnili. Letek. Viete, že stále mňame tu ženu ako sexuálny objekt a toto není v poriadku. Lebo on my sme aj sexuálne a ja si užívam svoju sexualitu, ale ja ju dám tomu, komu ja oznám závhodné, kedy ja oznám závhodné. Ja chcem mať tú voľbu, komu ju ukážem a kedy ukážem, kedy mám na to chuť. A ak nemám vôbec, tak vôbec. Nechať nás rozhodnúť o sebe samých. No to je podľa mňa
0: tá kľúčová veta. Že nechať ženy rozhodnúť o sebe samých vo všetkom, čo k ženstvu patrí. Či je to menštruácia, či sú to interrupcie, alebo je to fakt, či môže ísť do zamestnania na plný úvezok, na polovičný, či bude alebo nebude mamou a ako bude naplňať svoje materstvo versus jej... pracovné postavenie. Je, myslím si, že je veľmi veľa možností, ako rozoberať tieto témy a som strašne rada, že nachádzam stále nové a nové inšpiratívne ženy, ktoré sú o tom ochotné so mnou hovoriť. Keď som začala robiť tento podcast, tak som si povedala, že mojim publikom budú všetci ale mojimi respondentkami budú len ženy. A urobila som to preto, lebo mám pocit, že, a zohovorím ako mama troch synov, že muži dostávajú veľmi veľký verejný priestor alebo mediálny priestor na prezentáciu toho, čo si myslia. Paradoxne aj v oblastiach, ktoré sa týkajú výlučne žien. <laughs> hej. A veľmi málo, vždy boli také debaty, kde som, som čítala také debaty, že či vieme nájsť dostatočne veľa žien odborníčok, ktorých by sme mohli sa pýtať, keď robíme nejakú anketu. A veľmi málo tých žien bolo prezentovaných. A ja som mala pocit, že to nemôže byť, pretože by neboli. Môže to byť pretože nie sú ochotné hovoriť, ale možno len preto, lebo im nikto nedal priestor a nenaučili sa mm. ešte hovoriť. Ani pre mňa uh, počiatok toho podcastu nebol jednoduchý a, a každý jeden diel je v niečom veľmi špecificky ťažký, pretože tiež aj ja potrebujem dostať nejakú mieru odvahy uh, rozprávať, formulovať, čo si myslím, dávať zo seba von uh, svoje nejaké skúsenosti svoje zážitky, to, čo ma trápi, čo bolo pre mňa uh, nejakým spôsobom, zážitkom, buď traumatickým, smutným, alebo takým, ktorý ma niekde úplne paralizoval až vyplašil. A povedala som si, že tie ženy, ktoré tu budú sedieť so mnou, uh, chcem, aby rozprávali pre mužov, ktorí sú schopní a ochotní počúvať ženy, a aby rozprávali ženám, ktoré sa možno na základe toho same odvážia niekedy artikulovať svoje vlastné myšlienky, pocity a začnú formulovať svoje vlastné požiadavky. Možno v rámci svojej rodiny, možno v rámci samej seba, ale možno aj v rámci spoločnosti alebo práce.
1: Muži by nám dokázali veľmi pomôcť. Ja si myslím, že je to teraz naozaj ich úloha zastať žien, a byť v tom s nami a dať nám zelenú a pomáhať, lebo áno, majú väčší vplyv, ale ja si myslím, že nikto tým nestratí, naopak všetci získame, ak budeme stať pri sebe, nebojovať jeden proti druhému. Ja si myslím, že naozaj je život o tom, že kráčame spolu ruka v ruke. Sme tu spolu na tomto svete a každá vojny a hlúposti, ak myslím, vojny obrazné, hej, sú nadbytočné a škodlivé. A stále ešte pretrejúva názor, že že nie je dostatočne zaujímavé ženy, hrdinky, ženy počúvať ženské príbehy, chodiť na ženské semináre alebo témy. Preto aj sa v Hollywoode bolo, to, oveľa väčšia časť hlavných hrdinov boli muži. Tá žena bola väčšinou taká okrasa tam ozdobala, ak ten príbeh sa odvíjala od aktivity toho muža, čo sa teraz dosť mení, ale ešte pár desať ročí dozadu vlastne to bolo celé o tých mužoch alebo tá žena bola vyslenieť ten sexuálny objekt krásna Marilyn Monroe, bol, alebo... bol
0: hrdina. A... A tá jedna, ona potom čakala, kým mu padne do náručia ano, v závere. No.
1: Lebo an, stále ešte zostáva také, že vlastne nemajú prečo počúvať ženské témy, veci. Napríklad som bola na TEDx Bratislava teraz. Bolo to že TEDx Woman, hej? Že bolo to ženy rečničky. Boli ano, tam tam, stretli, áno, tam, tam. tam sa stretli. Boli tam samé ženy. Ja som vyslovene hľadala mužov, teda okrem e, ľudí, ktorí to organizovali, organizátorov. Tak som zbadala jedného, tak som bežala za ním, že môžem sa ťa spýtať prepač, prosím ťa, ť motivácia sem prísť. ja som skúra proxu, a ja to robím. Ale môžem povedať, ako si očistiť zuby. Ja že, no tak toto nie je dobre, tak som šla ďalej. Teda tam muž, mladý muž, alebo tam vysielanie, že kvôli práci. Tak som spadala druhého, druhého. Bežala som za ním a on povedal, Mňa ani nenapadlo neísť, veď prečo by som nešiela? Zase úplný opak. Mm-hmm. A toto ale napadlo jedného muža a bolo tam koľko žien? 200, 50, 200 250. Možno, a chcela som vedieť viac ako to, že on má iný metrik zmyslenia. Mm-hmm. Začala som sa ho pýtať, ale prišla jeho priateľka s veľmi ostražitým výrazom v tvári, Mu povedala, už je na čase ísť. A, a, a odišli, takže nemala som možnosť sa hĺbšie dozvedieť, že teda čo... čo to formovalo, že to vidí inak ako väčšina mužov, možno, mužo. možno <laughs> Ale bolo by super, keby pochopili, že prichádzajú oveľa, bo ja byť mužom, no prvé, čo spravím je, kúpim si lístok na podujatek, kde bude 250 žien a chcem po, a teda, ja, ja by som v momente si kúpila lístok na podujatie, kde bude 250 mužov, kde sa budú rozprávať, vidím, čo ich zaujíma. Je to neuveriteľná sonda do ženskej duše, pochopiť ich, počúvať ich rozhovory. Podľa mňa by tým totálne získali aj, aj vedomosti, aj náklnosť, aj nové možno, známosti,
0: no, ale to možno že ľudia musí. A mať v sebe zvedavosť. A na far mm-hmm. hovorím, že ľudia, že nie je muži, ženy, ale proste ľudia potrebujú uh, nejako v sebe uspať o a vzbudiť zvedavosť. Mm na
1: ako, dozvedieť sa niečo hey, o tom druhom. Aj to môžem nastaviť v hlave, že to nebolo stretnutie, kde sa rozprávame o pračkách a, a varení Ale len. tiež ma toto hnevá, prepač,
0: že tak skáčem, ale prečo by sa mali ženy rozprávať o pračkách alebo o no, ale to je v tej ich
1: hlave, lebo tým sa ženy museli predtým, lebo iba oni riešili domácnosť a veci, takže oni majú stále pocit, že stále je to na tej úrovni, že ženy riešia tie nudné témy a oni majú tie chlapské. Keď si pozrieš staršie filmy, tak prostie ženy šli bokom, rozprávali sa o svojich, no takých tých ženských, a my muži, poďme si zapáliť cigaru a rozprávať sa o politike. Halo, A ten svet sa úplne zmenil, je to celé o inom a tie ženy majú, však by sme sa rozprávali tam mm. o témach, o, o nano... O to ani nehovorím. <laughs> o
0: nehovorím. všetkom sme sa rozprávali. A, áno, ja ako, je jasné, že existujú v spoločnosti určité stereotypy a ja ako nemám ambíciu, že sa teraz postavím ma za... Ma, neviem, koľko dielov podcastu zmením teraz nejaký narratív spoločnosti, o to mi nejde. Ide mi skôr o to, aby sme naozaj aspoň začali premyšľať, hmm. že možno proste, aby niekde vzkrsol záujem a možno presne v tých mužoch o to, aby sa na tú ženu pozrel inak, či svoju, alebo sestru, alebo susedu, alebo kolegyňu, alebo ja neviem, švagrinu, proste aby sa na tie ženy muži m- m- pozerali trochu inak a naopak, aby sa aj ženy
1: na seba pozerali inak. To je ten začarovný kruch, alebo na to, aby sa aj ten muž pozeral na tú ženu inak, on musí cítiť veľmi ženy tej ženy tú sebaúctu. To, že ona si verí a že on si váži sama seba, to je ako s Ako ona bude rozprávať tej menštruácii, tak muž pozoruje, muž nemá menštruáciu, jediná referencie je pre žena. Hej, že ako, ako ona sa správa, čo robí, ako sa vníma samú seba, on kopíruje ten jej vzorec. Keby tá žena povedala ja mám menštruáciu, prosím ťa, teraz potrebujem tvoju pomoc, buď ku mne milý, prinies mi teplý čaj, trochu sa o mňa postaraj, ale brala to ako, že však ja som si vedomá, že vďaka tej menštruácii možno ti raz dám dieťa, alebo som ti dala dieťa, alebo proste len je to vizitka toho, že som žena a všetko funguje ako má a mám, mám zdravé mm, telo a keším sa mm-hmm. z toho, hej. A tak on nepovie, že no pre Boha, tak ja sa teba nedotknem, alebo proste to si vyrieš sama, že aj ona udáva tón, ale ten muž by mal byť dostatočne empatický zachytiť to a po, potom je pomôcť a byť na nápomocná. Keby, že on musí aj od nás cítiť, že, že my sa nehambíme, že my, my máme tú úctu k svojmu telu a vôbec na iných úrovniach aj k ným veciam. A, a potom už je na ňom, hej, aby počúvala, pomáhala, že proste musíme vychovať empatických mužov. A to no presne
0: teraz, no, dohovor
1: pre... A na druhej strane dôležitá veľmi aj ženská solidarita, že my sa musíme navzájom uh-huh. podporovať uh-huh. a, a nezhadzovať iné ženy, ktoré sa snažia sa napríklad práve hej, ten prezidentský boj, čo teraz je, že od veľa žien zaznieva tá vec, že ale viete, ona má byť doma a má sa starať o svoje deti. Nechajte každú ženu, nech si robí, ako ona uzná za Ja si myslím, že určite to zvláda, keď sa dala na, takúto, na takýto poz, mi príde veľmi ľudská konkrétne táto kandidátka, že by to nespravila, keby cítila, že ubližuje svojim deťom, myslím, že má už väčšie deti. Že ako keby nechá tie ženy žiť svoj život a podporiť ich v tom a my sa navzájom potiahneme jedna druhú. isté na druhej strane je super, ak tá na nájde zmysel v tom, že len je doma a stará sa o domácnosť a o deti. to je tiež krásne. Každý nech si nájde to naplnenie podľa svojho uváženia, rozhodnúť To je ten výber. To je tá voľba. Hej. Nechať tú voľbu. možnosť
0: výber. Solidarita žien. To je téma, ktoré tiež chcem venovať aspoň pár minút. Aj keď je to naozaj, že málo <laughs> na to, aby sme niečo v tej, tej téme rozobrali do detajlov. Ja už som o tom tu v ženskom rode hovorila. A môj názor je taký, a možno teda sa nestotožňujú s ním mnohé ženy, alebo možno že to dúfam aj, že sa s ním nestotožňujú, ale mám takú skúsenosť, že ženy nie sú vo všeobecnosti solidárne s inými ženami. A že Mám, stalo sa mi, mám svoj, tak by som povedala, mám taký svoj úzky kruh žien, kde sa cítim nie len že prijatá, ale naopak, že sa cítim podporovaná, povzbudzovaná, obdivovaná, uznávaná a teším sa z toho. A o to viac som ja schopná to dávať všetkým tým, ktoré mm. sú v tom mojom kruhu, aby to oni mohli dávať zase tým mm. svojim iným ženám a kamarátkam ďalej. Ale vo všeobecnosti mám taký pocit z iných cudzích žien alebo zo žien, ktoré menej poznám a ktoré hlavne menej poznajú mňa, že sme k sebe navzájom mimoriadne kritické a spochybňujeme tú druhú a jej motivácie mm. oveľa viac, ako by sme spochybňovali mužov. Myslím, že som o tom hovorila najmä s Janou Šemeš, že sa to prejavilo aj pri Hillary Clintonovej. Mm-hmm. Preto to spomínam, lebo naozaj nejde o to, že aká konkrétna žena to je. Myslím si, že, že proste ne, tam to nezavážilo. A myslím si, že ani v tomto našom prípade to ne, ne, nemá až takú váhu, pretože e, táto kandidatka nie je nejaká extrémne verejne slovensku známa. Uh-huh, to znamená, že nie je to o jej mene, ale už som veľa žien počula Uh, takisto som počula, že povedal, že áno, budem ju voliť, alebo veľmi by som chcela, ale som počula aj veľa žien, ktoré proste povedia skôr, že a myslím si, že nie, že na to ešte Slovensko nemá pri... a nebudem míňať hlas, alebo však akože prečo radšej, hej, že mala by byť, neviem aká, alebo však možno, že nemal, by, nemala by mať také ambície, že jednoducho neviem, že čím to je, toto nie je ani otázka, len sa skôr tak rozprávam o tom, že či tá tá, tá kritickosť žien k iným ženám nesúvisí vlastne so seba žien k sebe samým?
1: Podľa mňa súvisí, asi to má aj korene v tiež v našom spoločenskom vývoji, že my sme boli, predtým sme súťažili, že kto si nájde lepšieho muža, lebo to bola jedna cesta, že sa zabezpečiť a mať muža, všetky sme si boli navzám konkurentkami. A tá konkurencia vždy viac by nám záleží na tom, aby nás bohužiaľ nepredbehli Tí, ktorí sú nám uh, podobnejší, v zmysle mm-hmm. je to náš rod, hej, ona menej riešime mužu, alebo sú iní, alebo sú iní, alebo ich vnímame, že sú inde, ako tí ženy, ktorá to by sa mohla aj ja, ako to, že ja nie a keď ona áno. Že vždy na toho suseda viac žiarlime alebo závidíme, mm-hmm. ako na niekoho, kto je ďaleko, alebo kto je hey, ako v ako, sfére.
0: ako to, že ona nie aj ja áno, áno, je presne to
1: tá, tá no veta, ktorú majú brzdime. mnohé ženy, mm-hmm. že prečo ona má aj ja to nemám. Mm-hmm. Len keby sme pochopili, že na, keď vytvoríme reťaz, sa navzájom potiahneme. Že to je, keď my podáme pomocnú ruku, oni podajú pomocnú ruku nám. Toto zmení tento mindset je podľa mňa veľmi dôležitá úloha naša teraz. Uh, pochopiť, že všetky tým získame. To není o výťazstve jednotli, jednotlivca alebo jednotlivky. Tak lebo nie. my
0: nesúťažíme, že ako, pardon tá výraz, ale my nesúťažíme o chlapov. Hej. My tu na, to naozaj nejde o to, ktorá bude krajšia a ulovi si bohatšieho a krajšieho chlapa. My teraz nám ide o
1: nás samé. Len všade dostávame tie odkazy. Keď pozeráš od billboardov, reklám, televízie, všade je to o tom, inak to je ďalšia vec, hej, že Vlastne právo na lásku a našťastie na bohatstvo majú len krásni ľudia. Že Akýkoľvek film si pozrieš, tá hlavná hrdinka, my, jasné, že je prirodzené, že my sa chceme pozerať na krásu. Hej, to je niečo veľmi, veľmi hlboké v ľudskom, no. biologicky podmenené. to nezmeníme. Ale ako s týmto pracovať, alebo my nasávame od naozaj narodenia že treba byť krásny. Tí stereotypy tam stále sú a muž zase bohatý. Ja čítam tie rozprávky deťom a si do, 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 dorozprávam vety. Lebo mm-hmm. to je naozaj o tom, že on uvidel nádhernú princeznu. Niekedy je jedno aj, že je mŕtvá. Hlavne, že je krásna, odnesím si v truhlo, aby som sa mohol na ňu pozerať. A ona sa snehúdka, sa prebudí a vidí, že tam je princ, má ten status a to stačí na to, aby povedala áno, a išla s ním do neznámeho obydlia, alebo to je hrad bohatý, kde jej bude dobré a žili šťastne až do konca. Vlastne stačilo teda, že ona zaujala svojou krásou, hoci už takmer po smrti a on tým svojim, svojim postavením. A toto prelomiť bude tvrdý oriešok, ale tak je to práca, ktorú treba spraviť. A tá solidarita, ja si myslím, že sa treba začať, že nájsť, každý by si mal nájsť, každá žena, svoj malý klub povzbudzujúci, Nájsť si svoju krvnú skupinu, ktorá jej pomôže, povzbudí ju a od, od toho mať ako odrazový mostík a, a poviem, to jej pomôže ten začiatok prekonať, aby mohla ísť robiť to, čo chce a aby sa nebála pomáhať aj druhým ženám. Poviem, keď my sami sme si vedome svojej hodnoty, svojich schopností, tak s radosťou potiahneme tie ďalšie, lebo ich nevnímame ako konkurenta, ktorí ja viem, že mne nemôžu zobrať to, čo viem ja. Nev... Vysvedlím to takto, že všetci mi hovoria, že nebojíš sa hovoriť o svojich projektoch, že čo keď to oni okopírujú, sprave to isté. Jasné, že hej, sa to robí, sa kopíruje, ale keď urobí niekto iný film na tú istú tému ako ja, bude iný ako ten môj, lebo tam je vždy osobnosť toho autora alebo proste tá, tá pečiatka jedinečnosti, ktorú máme každý, každá z nás, sa nedá okopírovať. A tá imitácia niekde, nie, nikdy nebude taká dokonalá ako ten originál. A ľudia zase nie sú hlúpi, len dokážu rozoznať reálnu hodnotu od tej napodobneniny. Petra to odpovedala tak pekne, pretože ten, kto ma kopíruje, nie je moja konkurencia. A je to hmm. naozaj o tom, aj nás kopírujú to, čo robíme, ale... OK, veď nech sa darí aj im, je to, možno je to pre nich inšpirujúce, aj my sa zase inšpirujeme od nich. Ale neznamená to, že nás dokáže niekto položiť alebo zvíťaziť. Ak ja tie schopnosti mám, tak proste idem s tým, čo mám vo vienku. Vyš, čo myslím, mm, že keď, keď sme si vedomi vlastnej hodnoty a to nie byť vôbec ako nafúkanosť, lebo každý ju máme, len sa netreba báť ju prebudiť a pracovať s ňou.
0: No to je podľa mňa ďalšia veľká téma je prebudenie vlastnej kreativity a toho, čo v sebe nosíme aby sa to nestalo, ja neviem, možno v 60., že si tá žena vlastne povie, že prečo som... Ach, prečo som len neurobila toto a toto nie. skôr, alebo vôbec, že nezačala nikdy a s, nejakým, s tým svojím, čo v sebe nosila nejaký sen celé roky a desaťročia a, a vlastne už nikdy nespozná, že či by bola v tom dobrá alebo nie.
1: To je veľmi smutné. Hej, ja vtedy je, prichádza tá trpkosť, keď cítim, že som nenaplnila ten svoj potenciál, že ten život som prežila bez toho, aby som dala vo všetko to, čo vo mne bubloce a chce preraziť. A preto treba od úplne útloho učiť dievčatá. Jasné, že aj chlapcov, ale teda títo moje tak prirodzenejší, ale že deti, aby, aby mali tú odvahu vyjadriť vôbec svoj názor, Ja si pamätám ale, že škola, že nás zastavovala, keď sme sa hlásili, že mne vždy hovorila učiteľka, že nefilozofuj Fabianová na diejepise, ale mne diejepis a tie otázky neboli pre ňu vhodné, lebo to zdržovalo, alebo sa aj nechcelo nad tým rozmýšľať. A to sme stále, by tam neboli, ja si v škole nepamätám, že by nás podporovali v tvorivom myslení alebo kritickom myslení. A to tak ne, nezmeníme, tak to zas bude brzdiť ďalšie, ďalšie generácie. Ja myslím, že, že hrozne veľa zohráva aj škola úlohu v tomto. Ak teda nemám doma to šťastie, že mám osvietených rodičov, ktorí ma podporujú a, a, a dávajú mi ten rozled, tak ak to nie je ani v tej škole, tak tá odvaha ťažké ju nabrať.
0: To je, pre mňa je to, to, má, to je najväčšia ambícia, ktorú mám, a je, aby um, ženy a muži, ale najmä ženy, ktoré počúvajú, aby, keď má pocit, že to ona už v sebe neodomkne, že na, proste, že na to nemá silu alebo odvahu, tak chcela by som, aby, lebo na to väčšinou matky odvahu majú, bojovať za svoje deti. Uh-huh. Myslím si, že tam, že vlastne niekedy veľmi potlačí seba a nejaké svoje vlastné potreby a túžby, ale že sa pozera na svoju céru a proste povie, že to dožičí, alebo urobí uh-huh. všetko preto, aby to prebudila v tej svojej cére, v tom svojom dievčati. Aby tie dievčata začali sa pýtať, rozmýšľať o sebe inak. Aby mali ambíciu dožadovať sa veci pre seba tak, ako to majú chlapci. A, a aby vlastne tá solidarnosť medzi dievčatami
1: vznikala v tej novej generácii. Hej, možno kto nemá šťastie na mamu takúto, tak uh, nájsť medzi staršími ženami mentorku. Niekoho, mm. kto by jej bol možno babička, alebo učiteľka v škole, alebo niekto, kto kto cíti, že, že tam je tá blízkosť a že má ochotu pomôcť tomu mladému dievčaťu. Tety. Máme veľmi
0: veľa žien, ktoré no. deti nemajú. Z akéhokoľvek dôvodu. Ale to neznamená, že nemôžu byť veľmi dôležitými ženskými dušami pre iné
1: mm-hmm. devčatá. Lebo tie ženy, ktoré chcú pomáhať, mm. tu sú, aj keď máme mm. možno pocit, že nemám nikoho takého, on, mm. keď sa tým začne tá žena rozmýšľať, mm. určite nájde. Lebo zase je nás veľa, hovorím teda aj za sebou, aj cítim potrebu pomáhať iným ženám, aj mám také dve mladé dievčatá, ktoré mám veľmi rada a verím, že im budem vedieť, môžem nejak nejakými radami pomôcť, aby sa nebáli a išli si svojou cestou že je veľa takých žien, ktoré, ktoré chcú ďal- ďalšie ženy im dopomôcť a ale ich tak akože popohnať mm-hmm. a on to už potom ide samo, keď už má tu základnú nejakú.
0: Strašne rada by som sa rozprávala ďalej, ďalej a veľmi rada by som chcela avizovať, že nebudeme, teda nesedíme tu posledný krát, lebo jeden diel budeme venovať rozprávaniu o hláske. <laughs> Super. Myslím si, že to bude taký májový, nejaký májový leitmotív, má lásky čas, lebo veľmi veľmi rada by som hovorila s tebou o láska tu. (laughs) Veľmi rada. O o zoznamke a o tom, ako ten, ten, myslím, že
1: tam máte podtitul Zalúbime vás, alebo? Uh, máme, že spájeme spriaznené duši, Aha, spájame duši. spájame spriaznené duše. Ano. Ale máme aj hej, mali, že zalúbiť, zalúbiť sa, spozna, spoznať sa, zalúbiť sa. to bolo to také, zalúbiť že zalúbíme spozna... vás
0: a to bolo strašne krásne. Mi to prišlo také, že proste vytvoríme niečo, kde sa budete mať príležitosť stretnúť s niekým a zalúbiť sa a my, my, to, my to zariadíme. Za vás to bolo proste pre mňa, strašne som sa na tom bavila. Takže to, to bude jedna vec. A vôbec sme sa nedotkli vlastne tvojho, tvojej funkcie v riaditeľky v jeden svet. Takže to bude tiež niečo, kde by som veľmi rada s tebou hovorila o tom. A dnešný diel by som chcela skončiť takými otázkami na telo. A O čom najviac alebo najradšej rozmýšľaš, keď si
1: sama? Jedna vec je, že cestovanie, že to zabrá dosť veľa mojej mysle, že, že pre mňa to cestovanie je spoznávanie nové, nových krajín a ľudí alebo sa navracanie do miest, kde mi bolo dobre alebo s ľuďmi, ktorým bolo dobre, že to je pre mňa taká, že, že mentálna oáza. A druhá je o projektoch. Rozmýšľam nad vecami, ktoré robím v zmysle dokumentárne filmy že mám teraz rozpracovanú tému a o tom, ako to celé pospájať alebo nedá sa o tom rozmýšľať, keď som s deťmi alebo s mužom, lebo to je proste také celé roztrapkané to myslenie, je to pár sekundové utržky alebo minúty, ale keď som sama snažím si tak uprdať si v hlave, že ako to celé, si v hlave premyslieť, ako to budeš mať štruktúru, čo tam chcem, čo tam nechcem, si vytváram to dielo, ten film hmm. si vytváram v hlave. Čo ťa najviac inšpiruje? Deti muž. A ja zbožňujem TED-TOLKY, mm-hmm. knihy, príbehy z kníh. ale aj každodenný život. Ja dosť fungujem tak situačne, že mm-hmm. odpozerovávam a, a zapisujem si nejaké veci a asi také tie nečakané stretnutia bežného druhu. A čím by si bola, keby si nebola tým, čím si? Bola by som námorničkou. Plavila by som sa po moriach, oceánoch, na, n, pod slnkom, na, vo voľnom, akoby voľnom priestranstve. Mne veľmi láká takéto bádanie a premiesňovanie sa v priestore. Akože úplne, keby som mohla či, byť čím úplne, úplne ten, takže astronaut. Mm-hmm. A to mi príde až také nereálne, že mm-hmm. teda mi stačí aj ten námorník. Čka. <laughs>